1: I en lägenhet på Kungsholmen i Stockholm sitter författarparet Alexandra och Alexander Andorill bakom varsin laptop. Vi måste vara hemliga. Dricker te, äter citronkex, skriver på samma bok. Vi måste skydda det här som vi har hittat, att, att vi plötsligt kan skriva ihop. Det här är Alexandra och Alexanders stora hemlighet.
0: Och det var också därför vi inte berättade för någon.
1: Utåt sett är de två hårt kämpande författare- som hankar sig fram på smal litteratur och diverse extra knäck.
0: Det var väldigt tajt ekonomiskt.
1: Men vad ingen vet är att de just släppte en bok- som säljer som smör över hela världen.
0: Ja, men det var ju fullständigt hisnande.
1: Som en tredje författare under pseudonym-
0: han heter Kepler.
1: Att det är de som döljer sig bakom den hemliga svenska succedäckarförfattaren Lars
2: Kepler. Kanske försvinner magin när gardinen dras undan och ljuset
1: flödar in. Om dubbellivet avslöjas riskerar magin att brytas, framgången går i stöpet. De bakom ska för alltid vara hemliga. Vad Alexandra och Alexander i sin tur inte vet är att den jakt som på senaste tiden engagerat hela Sveriges bokbloggar, internetforum och kultursidor håller på att bära frukt. Att någon är på spåren. Någon är på väg
3: att knäcka kepler koden Det är klart att man ska försöka ta reda på vem det här är.
1: Du lyssnar på Dubbel podcasten om våra hemliga liv och dolda identiteter. Från banda för podden. Jag heter Hugo Lavett. I det här avsnittet berättar Sara Olsson historien om människorna bakom Lars Kepler.
4: Dag i centrala Stockholm öppnar Alexandra och Alexander Andorill dörren till en vacker lägenhet. vad här. De visar genom rummen där allt går i vitt, väggar, golv, möbler.
0: Han är upp med. vi kommer precis från nyhetsmorgon. Det var
4: Alexandra och Alexander är två av Sveriges största författare. Deras böcker har dragit in miljontals kronor. Och den nionde boken Spinden har just släppts. Men Alexandra och Alexanders liv har inte alltid varit fyllt av intervjuer, författarsamtal, boksigneringar och möten med läsare. Inte då, när de fortfarande var hemliga- Allt börjar sommaren 2008.
0: Vi har en liten stuga.
4: I ett farligt rött litet hus med plåttak norr om Falkenberg.
0: På västkusten. Och den stugan var helt fallfärdig när vi tog över den. Så vi började liksom renovera den.
4: Alexandra och Alexander Andoril sitter på golvet. Medan Augusti Mörkret sänker sig utanför fönstren.
0: Vi hade gjort liksom någon form av ny grund. Av betong och så vi satt vi på det där betonggolvet och hade liksom några trasmattor vi hade lagt ut.
4: I 16 år har de varit ett par. Sen en kväll i 90-talet Stockholm när deras ögon möttes för första gången.
2: Jag var redan författare, jag debuterade jättetidigt.
4: Alexander, en långhårig ung författare.
2: Jag skrev min första roman när jag var 18 och jag hade inte råd med, med fotokopiering. Så jag skickade originalet till ett förlag med tippex och allting. Och blev antagen och kom ut när jag var 21, boken. Och sen är jag bara fortsatt.
4: Alexandra, en aspirerande skådespelerska som flyttat till Stockholm från Helsingborg för scenskolan.
0: Jag vill bli skådespelare. Men det som hände var att jag gick på en fest också där jag träffade Alexander. Vi hade några gemensamma vänner som tyckte på något vis att det var ett roligt skämt att vi skulle hälsa på varandra eftersom vi hette samma sak. Men så blev vi jättekära.
4: Alexandra flyttar in i Alexanders lilla etta på 23 kvadratmeter.
2: Jag hade målat väggen i någon alltså brun och aktiv färg. Och det var fullt av böcker och ikoner och... Krucifix och skivor. och Hallen var full av fastklistrade spegelskärvor.
0: Och jag, jag tror att du hade skrivit baklänges skrift på väggarna. Ja, det, var,
2: det var en bok som jag skrev baklänges på väggarna. Spegelvänt baklänges och nerifrån och upp för att kyla ner min lite överhettade hjärna. <laughs> Paret inspirerar varandra.
4: Alexander testar och skriva pjäser. Alexandra i sin tur började skriva böcker.
0: Så jag blev också författare då och um, skrev tre historiska romaner.
4: De gifter sig, reser runt i världen som två vagabonder, lever för konsten, gör allt tillsammans förutom att skriva.
0: Så såg våra liv ut. Vi reste och skrev och um, levde.
4: Så kommer barnen, två i tät följd. Sen ett tredje. Familjen flyttar till en liten lägenhet på Kungsholmen i närheten av polishuset.
0: Det var väldigt tajt ekonomiskt.
4: Trots att både Alexander och Alexandras böcker får fina recensioner och lovprisas av kritikerna drar de inte in några stadiga inkomster. I flera år hankar sig paret fram med hjälp av stipendier och en massa extrajobb.
0: Jag minns att jag hade typ sex jobb samtidigt som mm. vi hade två nyfödda barn. När liksom de här summorna kom från alla ens olika uppdrag då sprang vi direkt till som vi kallade för med barnens stora mataffären och köpte röjor så det skulle räcka. Ja. Liksom, och, och mat vi bara Jättepäpp. lagade, ja. jättemycket mat som vi bara fyllde frysen med. Mm.
4: De drömmer om att kunna försörja sig genom skrivandet på heltid.
2: Ja, Det är det man kämpar då. från ens första skrivförsök är ju det drömmen att få jobba heltid.
4: Den där sommarkvällen 2008 i stugan norr om Falkenberg har de precis skrivit färdigt varsin bok.
2: Men det blev klara ganska samtidigt och då finns det ett märkligt vakuum eller slukhål inom en som man väldigt gärna vill fylla med, med ny kreativitet och det är för de flesta författare ett rätt otäckt tillstånd när boken avslutad och det nya inte har börjat. Kommer det någonsin bli något mer? Man vet inte.
4: Kanske kan de testa något nytt.
5: över till Hulu nya och kommer att dig
0: Det enda vi inte gjorde var att skriva ihop. Så vi tänkte att vi skulle försöka skriva ihop. De har
4: testat tidigare.
0: Vi försökte skriva en barnbok. Eftersom ja, vi hela tiden läste för våra barn. Men det gick åt pipan faktiskt fullständigt.
2: <här> Alexander brukar skylla på mig. Att jag, var, att jag blev sur när hon strök grejer som jag hade skrivit. Som var jättebra förstås. Men, men jag, jag tror att... Det gick nog inte att få ihop våra stilar, men det är väldigt intimt för en författare. alltså Språket, va, va, va. det är ens röst, det är, det är ens själ. Liksom. Det, det bereds sig i mig
4: Först misslyckas de med projektet att skriva en barnbok tillsammans. Sen havererar planen på en gemensam pjäs.
2: Det gick bara inte.
4: Men så är det som att det går upp ett ljus den där sena kvällen- på trasmattorna på betonggolvet i den lilla sommarstugan.
0: Vi bara fattade. Vi måste hitta på en tredje författare- som vi kliver in i på något sätt- och där vi släpper Alexander och Alexandra.
4: En tredje författare. Två som blir en. Men vem?
0: Och i det ögonblicket så säger Alexander, han heter Kepler-
2: Måste äta Kepler efternamn.
4: namnet. Kepler får Alexander från Johannes Kepler, en tysk astronom, matematiker och mystiker. Tyko Braes medhjälpare i början av 1600-talet. Om dem har Alexandra skrivit en bok.
0: Och det var tyckte jag var, hade precis rätt mörka ton, liksom en sorts. Jag har ett akord som skapar en känsla av hur den här författaren ska skriva. Och då tänkte jag först att det kanske är en kvinna som heter Lotta. Mm. Lotta Kepler och säga Lotta.
4: Alexander gillar namnet Lotta.
2: Jag döpte min
4: hårdisk direkt till Lotta. Men Alexandra är inte helt nöjd.
0: Vänta, nej, Lars mm. och då bara förstår vi liksom just det. Så är det. För mig kändes Lars jätte jätte rätt. Det var också en hyllning till Stig Larsson som, som ju dog så tragiskt och som vi liksom, kände oss tacksamma över att han hade på något vis förnyat den svenska traditionen för vi fattade direkt också att Lars Kepler skriver thrillers skriver vilda vilda deckare.
4: Däckare. det svenska undret som älskas av miljoner läsare världen över spänning, krim, blod, mord, inte i närheten av den typ av litteratur någon av dem ägnat sig åt tidigare. Men den här Lars Kepler kan tydligen det här med kriminalromaner. Kan ni inte berätta lite mer om Lars? Vem är Lars?
0: Jo, men Lars Kepler är gymnasielärare och han eh, råkade ut för en personlig tragedi. Som gjorde honom fullständigt skygg, folkskygg. Han, eh, han sitter och skriver de här mörka berättelserna och, eh, och så jobbar han på härberget för hemlösa. Eh, möter öden och eh, tänker och spinner sina berättelser.
2: Han vill inte berätta om det här. som hände. vi vet bara att det hände någonting. Så är väldigt, väldigt hemlig gentemot oss.
0: Varför
4: just en gymnasielärare? Liksom
2: inte... Vi vet inte. Han, han var gymnasielärare. Han ja. ja. Inför
4: Alexandra och Alexander tar Lars Kepler form. En skäggig skygg för detta gymnasielärare.
0: Och så började vi skriva. Direkt? Ja, ja alltså vi började direkt.
4: Mm. Samma kväll börjar de spinna på berättelsen som ska bli deras första gemensamma roman, Hypnotisören. Det går förvånansvärt enkelt. Plötsligt flödar idéerna. De fyller i varandras meningar. Fram växer en otäck historia om ett bestialiskt mord på en hel familj. Om kriminalkommissarie Jona Linna som försöker lösa fallet med hjälp av en hypnotisör.
2: Det var som en kreativ flod, vi släppte lös och då blev vi i och med det så började vi försöka omgärda Lars Kepler med antal av form av skyddsvallar genom att vi gav honom olika egenskaper. Vi gjorde en bild av honom, med, han har helskägg och lite ruffsigt hår och skygga ögon, han är en ensam varg så vi gav honom en hel historia.
4: Lars Kepler får utseende och personlighet.
2: Ja, det här var ingenting vi bestämde. Det var samma som vi bara upptäckte då. Att eh, han dricker te på morgonen. Och ett av försökte vi till och med härma där och göra som han. Istället för kaffe vi är liksom kaffeberoende. Men vi, vi provar att dricka te och äta hans himla citronkex <laughs> som han skulle ha. Och i och med allt det här så, så kände vi också att vi måste vara hemliga. För att vi måste skydda det här som vi har hittat- att, att vi plötsligt kan skriva ihop. Och det var så det började med- vi ska inte berätta vilka som är bakom pseudonymen- utan vi ska bara säga att det är en pseudonym- men de bakom ska för alltid vara hemliga.
1: Nu
4: inleds ett dubbelliv. Alexandra och Alexander måste verka i hemlighet-
0: och det var också därför vi inte berättade för någon, inte för våra barn heller. För vi ville inte att de skulle, säga inte det här till någon. Alltså vi ville verkligen inte att de skulle tvingas liksom veta något som de inte fick berätta.
4: När paret vaknar på morgonen dricker de Lars Keplers te och äter citronkakor för att komma i stämning. Deras barn, familjer och vänner har ingen aning om vad de skriver på. Ännu mindre att de skriver på samma bok. En däckare dessutom. Men för vänner och så sådär, liksom, om ni är på middag, var det som man vad var, 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 var det ni på med nu? Vad skriver ni på nu? Vad sa ni
0: då? Ja men vi var nog lite svävande, ja. helt enkelt. Men det,
2: å andra sidan är författare väldigt ofta svävande, för de vill inte prata om sina verk innan de är färdiga. Så att, det är ingen som tycker det är konstigt om man säger, ja men jag skriver på en grej men jag vill inte prata om det nu.
4: Men hemlighetsmakeriet skapar vissa problem. Alexander och Alexandra kan inte mycket om polisarbete, tekniska undersökningar och obduktionsprotokoll. Eller om hur en hypnotisör arbetar. De måste göra research utan att någon förstår vad det är fråga om.
2: Alltså min storebrorsa jobbar som hypnotisör och försöker lirka ur honom en massa kunskap utan att avslöja något. Plötsligt är är jag jätteintresserad av hypnos så kan inte sluta fråga. Liksom. Efter knappt ett år är boken klar. Först skapade vi en hotmailadress, Lars Kepler, ett hotmail. Ja, och sen skickar vi in detta till ett förlag, vårt förlag. De skickar
4: manuset till Alexanders förläggare.
2: Men sa bara att vi, Nej, jag, ja. jag heter Lars Kepler med det är en pseudonym och jag kommer inte att avslöja författaren bakom mig. Skriver under med Lars Kepler. Sen är det bara att vänta. Och vi hade ju ingen tanke på att det skulle kunna bli någon succé.
4: Innan helgen ens är slut plingar det till i den än så länge tomma inkorgen på Lars Keplers hotmailkonto
0: som nu ville ha. Boken ville ge ut den och var jätteentusiastiska.
4: Redan innan hypnotisören kommit ut på svenska låter förlaget översätta manuset och skicka det till en bokmässa i London. Det blir succé. Hypnotisören blir The Book of the Fair och säljs till över 20 länder.
0: Ja men det var ju fullständigt hisnande. Det hade vi ju aldrig någonsin trott.
2: Och då blev media i Sverige stressade. Vi måste få veta vem Lars Kepler är.
4: Nu börjar spekulationerna.
0: Den intressanta frågan är nu vem som döljer sig bakom denne Lars Kepler. Vad tror ni?
1: Att Jon Guillaume varit rasande och kallat Bonniers lansering för en bedrägerikampanj var väl inte så oväntat.
0: Skulle kunna vara en skicklig utredare av valfri sort.
1: Även Jonas Tente på DN har skrivit om Bonniers lansering av Lars Kepler som gällde en skymf mot FNs konvention om mänskliga rättigheter. Kanske
3: en litteraturvetare eller en filmfantast.
1: Kära hjärtan, så hade Bonniers hävdat att det var en apa som skrivit Keplers bok hade jag inte brytt mig.
4: Vem är den här svenska decka-författaren som säljer som smör innan boken ens kommit ut och som ingen någonsin hört om
3: förut? Då var jag nyhetschef på Aftonbladet.
4: Från Aftonbladets nyhetsdesk följer nyhetschefen Leif Kasvi spekulationerna om vem den nya decka-författaren Lars Kepler är.
3: Ja det var väl ganska håsatt kring det där Boken svarar väl upp till det antar jag den var, Det var väl en bra berättelse och spännande Och det var liksom inget hastverk på något sätt Så att det blev väl extra intressant
4: I juli 2009 finns hypnotisören ute i bokhandlarna Efter bara någon vecka ligger den etta på flera topplistor men trots de enorma framgångarna är det ingen som tar åt sig äran.
3: Man förstod att det var en pseudonym. Jag tror inte det finns någon som heter Lars Kepler. Det var väl lite spännande kring vem det var.
4: På bloggar, internetforum, kultursidor diskuteras vem som gömmer sig bakom pseudonymen.
2: Så om det Henning Mankel ut.
4: Först riktas strålkastarna mot Henning Mankel som förbannad går ut och dementerar. Jon Avide Lindqvist pekas ut. Steg Larsson, Leif Gervy Persson.
3: Bengt Olsson och Helen från Sveiberg.
4: Någon misstänker att författaren är en person med goda kontakter inom Bonnier, eftersom utgivningen gått så snabbt. Vem är den skyldige?
3: Det här skulle kunna vara en, en, en typ, ett typiskt uppslag som dyker upp och det är klart att vi ska försöka göra något på Lars Kepler.
4: Nyhetschefen Leif Kasvi på Aftonbladet ser ett möjligt knäck, ett skop, en löpsedel.
3: Ja, en hemlighet ska väl avslöjas, antar jag.
4: Så Leif bestämmer sig för att försöka knäcka kepler koden
3: Det är klart man ska försöka ta reda på vem det här är.
0: Då blev det ju den här hotlinen som Aftonbladet hade-
4: Alexandra och Alexander Andorill följer spekulationerna på håll. Aftonbladet startar tipstelefon. Kan du knäcka kepler koden står det längst ner på en sida i tidningen- följt av ett telefonnummer.
2: Vi ringde själva med ett falskt tips en gång. <laughs> och sen vet jag, jag kommer att vara med på någon live-chat i tv- där G.V. Persson skulle göra en gärningsmannaprofil på Lars Kepler. Författare efter författare pekades ut.
4: Experter uttalar sig.
0: Eh, enligt experter bör vi vara här i 40-årsåldern. Och den kändes lite lös måste jag säga.
4: Men snart sväljer paret det initiala fnittret. Oron växer. Risken att avslöjas verkar bli allt större.
2: Först oroade, sen oroade för att det blir för stort. Liksom. Det här kan ju bara sluta på ett sätt.
4: Men Alexandra och Alexander håller fortsatt tyst. Den enda i hela världen som får veta sanningen är Lars Keplers förläggare.
0: Han vid något tillfälle tänkte att tänk om Lars Kepler är en mördare. Eller liksom en, en galen person. Eller har något, något liksom ohygligt bakom sig. Så då, då bestämde vi faktiskt träff, att Han skulle få träffa Lars Kepler och eh, han åkte liksom bussar och tunnelbanor. alltså gjorde så här om han var förföljd så han gjorde en massa så här <laughs> ja,
2: Spionfilmsaktiga saker <laughs>
0: Precis. Och sen så sågs vi liksom och ja, han höll på att liksom simma av lättnad. Det var liksom Alexander Alexandras. Alexandra.
4: För att inte avslöja sig kommunicerar Lars Kepler bara via mejl och chatt.
3: Och då intervjuade vi Lars Kepler via mejl.
4: Aftonbladet får en exklusiv mejlintervju.
3: Och då, då är första frågan, hur föddes idén till boken? Bor du i Sverige?
0: Ja, just nu är jag på landet precis. Ja, som så många andra stockholmare.
4: I skydd bakom dataskärmen sitter Alexandra och Alexander och svarar på journalisternas frågor.
0: Inte ens mina närmaste vet vet om vem jag är när jag sitter framför datorn. De ser mig förstås framför datorn ganska ofta, men de har ingen aning om vem jag är när jag sitter där.
4: De måste se upp för att inte försäga sig. Inte råka skriva vi istället för jag.
2: Och jakten fortsatte och mer och, och mer... Upphettad stämning kring pseudonymen så vi åkte då till det här huset på västkusten och gömde oss lite.
4: För att komma bort från allt stå hej reser paret ner till sommarstugan utanför Falkenberg.
2: Vi höll på att renovera det. Det regnade in så jag upp och klättrade på taket mycket. Och på den tiden fanns det heller någon uppkoppling där alls så att man nåddes ju inte av allting heller vilket var skönt.
4: De är inte ett onds anande om vad Aftonbladet med Leif Kasvi i spetsen har i görningen.
3: Ja, det var den här for formuleringen.
4: I den exklusiva mailintervjun som Aftonbladet gör med Lars Kepler- upptäcker Leif några intressanta ledtrådar. Lars Kepler verkar ha barn, bor i Stockholm- –och ska röra sig hemtamt inne på rikskrim.
3: Jag befinner mig inne på eller i närheten av rikskriminalen så gott som dagligen.
4: Liv får en snilleblickst. blixt.
3: Då tänkte jag att det där är ju förstås folk som bor någonstans i närheten– –för det var formulerat på ett sånt sätt. och Då fanns det ju redan spekulationer om olika personer som det kunde vara–
4: läv tar listan med alla namn som dykt upp under spekulationerna.
3: Vi kollar kollar på de namn som du spekuleras om och vart de bor.
4: Och så får han träff och en otippad kandidat eller två.
3: Och då fick vi ju träff på det här paret Andorill som bodde precis mitt emot Rikskrim visade sig. Så då fortsatte vi kolla på det där spåret.
4: Medan Alexandra och Alexander i godan ro påtar i trädgården- och renoverar sommarstugans läckande tak- inleder Leif en regelrätt personundersökning.
3: Då kollar vi vidare och hittar ett företag då som de hade startat.
4: Han upptäcker ett företag kopplat till paret med namnet Green Eyes Fiction- Går man längre bak i bolagets register kan man se att ett av namnförslagen varit Green Eyes
5: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta Street Party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
4: Crime fiction. Kan det vara en ledtråd?
3: Namnet skvallrar väl om att de skulle skriva kriminal
4: Bolaget är dessutom startat i samma veva som Lars Kepler utlovats ett rekordstort förskott på boken Hypnotisören.
3: Och sen rullar det väl på liksom.
4: Aftonbladets journalister finner flera indicer som pekar mot paret Andorill. En reporter gräver fram att Alexanders bror, min han, är hypnotisör.
3: Och så fanns ju det här om tycker bra, ja.
4: Att Alexandra skrivit en bok om Tycho Braes medhjälpare Johannes Kepler Har Leif knäckt Keppler-koden? Det finns inget annat att göra än att försöka ta reda på saken.
3: Då hittar vi sen att de hade ett fritidshus.
4: Leif skickar en av sina mest erfarna reportrar
2: mot västkusten. Så Akusti, kväll sent.
4: Den 10 augusti 2009. Lars
2: har namnsta. Barnen sov i alla fall. Du hade nattlinne på dig.
4: I huset norr om Falkenberg gör paret Andorill sig redo att gå och
0: lägga sig. Det var helt mörkt ute som det blir sådär plötsligt i augusti.
2: När vi såg ett ljus i trädgården.
0: Plötsligt
2: får de
4: syn på en ljusägla som rör sig genom den mörka trädgården.
0: Ett konstigt ljus som kom närmare och närmare oss eh, över vårt tomt.
4: Någon med ficklampa verkar lätta sig fram mellan körsbärsträd och krusbärsbuskar.
0: Och sen så knackade det hårt på dörren. Och jag menar, det är ganska ensligt där ute så jag blev ju jätterädd. och hade bara nattlinor på mig så jag tvingade Alexander att springa och öppna.
4: Alexander trycker ner handtaget.
2: Jag såg två journalister, med kamera och med ficklampa.
4: Utanför står en fotograf med kamera och en journalist med Lars Kepplers hypnotisören i högsta hugg.
0: Och de lyser på Alexander med en ficklampa och sa, erkänn att du är Lars Kepler. Jag började skaka liksom i hela kroppen. och alltså Någon form av enorm rädsla där min hjärna liksom inte kunde förstå det här. för Jag bara tänkte, är det brottsligt att ha en pseudonym? Jag liksom, har vi gjort något alltså kriminellt?
4: Alexander försöker slingra sig. De ska ju gå och lägga sig nu. Det är sent. Inga kommentarer.
2: Då tänkte jag, okej, okay, det kanske är så här det slutar kanske bort gemensamma författarskap är över det här. Kanske försvinner magin när gardinen dras undan och ljuset flödar in.
3: Då förstod vi att vad de. I vanliga fall kanske folk kastar händerna. Ni är inte kloka, det är klart att vi inte... Ja. Men de, de var så undfallande och sa någonting om att de skulle prata senare. och De sa inte bestämt nej och...
4: På redaktionen i Stockholm får nyhetschefen Leif rapport från Västkusten.
3: Och dagen efter så, så hörde förlaget av sig och sa att det var dem.
4: Blev du förvånad att det var dem?
3: Om jag hade väntat mig någonting så var det väl mer att, att det skulle vara några okända personer så att säga. För att man hade valt att att ha en pseudonym på det här viset att man trodde att det fanns liksom kommersiella fördelar. Det fanns det ju förstås även med de här, men liksom de var väl så pass etablerade så att de möjligen hade kunnat av egen kraft eller av deras egna namnskraft kunna liksom få någon slags försäljning.
4: Hur kändes det då att lösa med Siri?
3: Ja, det var jätteroligt. Alltså vi blev jätteglada. Det blev en jättebra nyhet.
4: Nästa morgon. Stora rubriker. Kepler är avslöjad.
2: Jag kom ihåg att vi på morgonen där gav barnen Aftonbladet som de fick mm. läsa. Den största fick läsa för de andra. Hon, mamma och pappa. Och de blev så här: Vad? Har ni skrivit en bok ihop? Det var liksom, de blev så förnärmade att vi inte hade berättat det.
4: <laughs> Plötsligt har världen inte bara ett utan två ansikten på Lars Kepler avslöjandet, skakar,
0: vänner och familj. De blev chockade. Ja. chockade, Men väldigt många blev taggade. Ja. Det, vi möter ju fortfarande författare som blir väldigt sugna på att försöka skriva ihop. Mm. Så att,
2: äm... Prova att byta genre, för det får man ju göra.
0: Jag tror att dina mostrar blir väldigt glada. Ja. Alltså, äntligen skriver du sådana böcker vi vill läsa. Ja.
1: Så här, liksom. ja. Idag är paret glada att de avslöjades.
0: Efteråt, när vi förstår att det inte är så att vi har begått ett brott eller att, att vi ska ställa in inför rätta eller något så, så kommer en enorm lättnad över oss. Att Det här det var det var krångligt gjort av oss att försöka vara hemliga. Särskilt om man ska skriva, man behöver göra research och man vill träffa läsare och så vidare.
1: Nu kan de möta sina läsare. De behöver inte ljuga och magin bröts inte.
2: Men sen blev det ju inte så. Sen kunde vi skriva lika bra ändå tillsammans. Så att efterhand känns det ju bara som en lättnad. Det var ju tur för oss att det blev så här för att det här blev ju en succé i hela världen. Och sen fick vi ju resa runt och träffa läsare och förlag och journalister. Så
1: det var ju väldigt tur. Lars Kepler blir decenniets bäst författare på Bonniers med fler första placeringar på tio i topplistorna än någon annan författare från Sverige eller utlandet. Alexandra och Alexander Andorill blir Sveriges bäst säljande författarduo. Sedan dess har paret skrivit nio böcker under namnet Lars Kepler.
0: Den stora skillnaden nu är ju att alla de här tusen miljarder olika andra jobben att vi nu kan ägna oss åt att skriva, det är ju den stora Lönen, så att säga, att man mm. får göra det man vill göra.
4: Och vad, liksom, vad har Lars Keppler rätt i? Er?
0: Alltså, vi, vi måste ju ha klart för oss att Lars Kepler finns ju inte, utan är helt enkelt vårt samarbete eh, och det här som uppstår mellan oss när vi går in i de här berättelserna.
2: Eh, vi tänker väl lite just på Lars Kepler som person nu. Det, det försvann, eller man kan säga att det tonade bort efter avslöjandet och sen är det mycket mer bara vårt gemensamma skrivande som är Lars Keplers verk. Vi behövde inte vara hemliga, märkte vi, och vi behöver inte dricka te på morgonen utan det går bra med kaffe. Tack ja, Tack och, lov. Tack och lov.
1: <laughs> De fortsätter skriva, på
2: heltid, tillsammans. Ja men det är ju jättehärligt med pseudonymer, inte, inte för hemlighetsmakeriet utan för den kraft man får av den här nya, det här nya namnet.
0: Ja att man kan bli ett oskrivet blad, det är ju vad, vad det erbjuder en, att, en omstart, liksom, en helt ny berättelse är möjlig.
1: Du har lyssnat på Dubbel Liv, en podd med produktion från Banda. Reporter var Sara Olsson. Jag heter Hugo Lavett. Producent är Lovisa Lam Norden själv. Slutmix av Axel Ricket Berkemar. Exekutiv producent på Podmi är Sofia Neves. Klippen i avsnittet kommer från Sveriges Radio.